0: Hei og hjertelig velkommen til en ny episode av podcasten Du bytter for fort. Jeg må si at jeg er veldig, veldig heldig. Nå skal vi snakke om fysiologiske forandringer hos den geriatriske patienten. Og med mig så har jeg fått med mig professor ved Universitetet i Oslo og overlege på Ullevold sykehus, Torger Brun Viller. Hjertelig velkommen. Tusen
1: takk, hyggelig å være her.
0: Du er jo da professor i geratri.
1: Ja. ja.
0: Hvordan ser arbeidsmedleggen din ut?
1: Ja, det kan du si. <laughs> jeg synes jeg løper frem og tilbake mellom mange ting, men det er fordi at uh, jeg har liksom sammensatt arbeidsoppgaver, da. Fordi at det professor Robben innebærer jo å undervise studenter, og drive forskning, og ikke minst veileder forskning, og sykehusjobben innebærer å behandle pasienter, men dette går litt liksom sånn innimellom hverandre. Så jeg, sånn klinisk sett, så holder jeg på med eldre pasienter litt på poliklinikk, og litt på vakt, nye patienter, som har kommet in og som havner hos oss på typisk på akutgeriatrisk post her på Ulvål. Da.
0: Ja, det du har jo også skrevet mange fagbøker, eller fagbøker, for sykepleier og og paramedicsstudenter som bruker, bruker bøkene dine.
1: Ja, men det er hyggelig.
0: <laughs> Så du, vi skal snakke litt om fysiologiske forandringer. Jeg vet ikke hvor lang denne episoden blir, men det skjer jo en del i kroppen når man blir eldre.
1: Ja. Det gjør det. Det skjer en del, men det av det som kanskje er mest typisk er at det, skjer, det er ganske forskjellig. Det, det skjer med veldig ulik takt. Vi eldes rett og slett ganske ulikt, og det er ganske viktig. Altså, jo äldre en person er, jo mindre sier alderen i år om hvor mye den personen har i en av reserver. Vi er likere når vi er barn og ungdom og unge voksne. Men, men det er klart att hos alle, så alle taper noen organreserver som følger av aldringen. Ikke så mye, altså aldri, vi regner ikke at aldringen i seg selv gjør at man blir syk, men men reservene, liksom det ekstra man har å gå på, det, det krymper litt med alderen. Og det kan man se, det er kanskje alder tydelig når det gjelder nyrefunksjon. Man taper glomerulig, taper nefroner med, med alderen, og man får jo ikke nyresvikt av å bli gammel, men, men man har mindre renala reserver. Och ehm um, något som är fan sånn väldigt generellt är man som gäller för så fort många organ i kroppen, det är man tappar elastisitet. Alltså väv som har varit elastisk har tendens till att bli mindre elastisk. Alltså el elastiska bindvävsfibrer byts rätt så ut med andra ty annan typ som inte är så elastisk. Och det ser man ju i huden det er det som gör att man får rynkor. Det er liksom ett ett exempel på det. Og den där vanliga det der vanlige trikset med å løfte opp en hudfold for å se om pasienten er dehydrert, det funker dårlig hos de gamle, for de gamle har stående hudfolder, selv om de er godt hydrert, rett og fordi de har mindre elastisk vev i underhuden. Men det gjelder for eksempel også hjertet, og det har, det har jo konsekvenser i diastolen, at hjertets utvidelse i diastolen går langsommere og treigere med alderen, på grunn av stivere myokard. som man får ikke systolisk hjertesvikt, altså redusert ejeksjonsfraksjon når man men man kan få mer tendenser liksom, til bøyelighet eller sårbarhet for å få diastolisk hjertesvikt, som altså skyldes dårlig diastoli, eller, ja, langsom diastolisk fyldning, ikke sant? Og litt lignende fenomen i, i lungene, for det er jo elastiske fiber også som holder de små bronkegredene åpne. Og fordi de store bronkegrenene er omgitt av brusk, som hold, bruskringer som er stive som holder dem åpne, men de små når de har forgrent seg de små rørene så er det elastiske fiber i lungevevet som er med seg som sånne teltbarduner som står ut fra de tynne bronkene og gjør at det er utspilt men de blir da mindre elastiske med tiden og det betyr at de små bronkegrenene, altså det som heter terminale bronkioler, har lettere for å sig. seg og det gjør både at en spirometrikurve hos en helt frisk gammel person som aldri har røykt og som ikke plager å ta tungpust ligner litt på spirometrikurven til en pasient med kols, fordi at det, 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 er lett for å, altså det er lettere for å lukke seg eller bli smale kalibre, slik at når det, det vi ser på når vi gjør spirometri er jo hvor fort pasienten klarer å puste ut hvor mye de klarer å puste ut på ett sekunds kraftig utpust, og det blir da, har lett for å bli litt mindre det blir vanskeligere å skille normal aldringskurve fra en koldskurve på spirometrien. Og Det er også, og det er viktig i akuttmedisinsk sammenheng, at normal PO2 hos en gammel person kan være overraskende lav. Altså, PO2 helt ned på 8-tallet kan være faktisk helt normalt for en helt frisk, gammel person. Og det har å gjøre med at denne lukkingen av, eller det at, små bronkegrener ikke holdes utspilt før at noen, noen lukker sig helt når pasienten puster ut, så får vi områder av lungen som ikke er godt ventilert. Men igjen, det at, det, dette er et godt eksempel, for det betyr ikke at alle gamle har PO2 på 8-tallet. For noen gamle har PO2 på 12-tallet, sånn som en frisk ung person har. Så hvis du får en gammel person og tar en blodgass og PO2 8,5, så kan så er det være vanskelig å vite om det er et symptom på lungeemboli eller noe annet akutt eller om det rett og slett er det normale for den personen. For dette her skrider ulikt uh, ulikt fram da. Mhm. Men så fysiologiske aldersforandringer er en bland en mix av det som skyldes alderen i seg selv og det som skyldes at at folk har dratt på seg kroniske sykdommer med alderen, ikke sant? Slik at det er jo, vi får jo ikke, et, vi får jo ikke en, det er ikke noe klart grense mellom hva som er hvis vi går tilbake til nyrene for eksempel, så er det klart at, som jeg sier, nyrene er nok kanskje det organet hvor den tendensen til redusert reserver med bare aldring i seg selv, på en måte er tydeligst. På den andre siden er det jo fryktelig mange som har ytterligere skade på nyrene sine av for eksempel mange år høyt blodtrykk, eller långvarig diabetes, begge to väldigt allmindliga tillstånd, ikvant. Slik att eh, då kommer det på toppen da, av, av den rent sån åldersrelaterade eh tap av organfunktion. Så så det att äldre man är, desto större chans har man för att enten ha kroniska sjukdomar eller har haft något, haft et hjärtinfarkt en gång i tiden för exempel som har tagit en del av myocardium, eh, ikvant. Eh, det bidrar jo ytterligare till att gruppen eldre blir så heterogen, så de blir så forskjellige. Mm. Når er det aldringsprosessen
0: begynner, altså igjen, og jeg leser meg litt opp før vi skulle begynne her nå, så da står det at fra 30-årene og utover så begynner nyrene å få redusert funksjonen. Stemmer det?
1: Ja, det er også litt sånn forskjell på forskjellige folk og også litt forskjell på forskjellige organsystemer. Men sånn helt røffelig, veldig grovt sagt, så kan man vel si det at vi bygger opp organene våre i fosterliv og barndom og ungdom, og så når man kanskje et plateau sånn, sent i 10-årene, og så gjennom 20-årene så, så er man cirka på toppen, sånn flatt. og så begynner det der ujenkallelige aldersrelaterte tap kanskje allerede i slutten av 20-årsålder, eller i hvert fall rundt 30. Men det er langsomt da, det er langsomt tap, ikke sant? Så selv om man, selv om man faller ned og ned og ned og ned i reserve fra man er 30 til man er 100, så skal man på en måte regne så normalt å bli 100 år uten ha uten at organsvikten har kommet så langt at den gir symptomer så lenge man er stabil. Mm. Men det skal mindre till av ytterligere påkjenning, før man ikke lenger er stabil, jo äldre man er, før man har mindre, mindre å gå på. Mm.
0: Mm. Um, sånn for våre sted, sånn prehospital, du er i akutt setting, uh, vi er ofte inne hos patienterenten på sjukhjem eller, eller hjemme, pasienter som har falt eller Vi ska snacka lite om fusionsvikter og, og, sånn um, og, og, og sånt i nästa episode, men i förhåll till njurarna och är det sviktig i vi ger mediciner och sånt, vad slags betydning har det för dessa patienter och vad vi tänker at att vi ska vara försiktiga med?
1: Ja, de som er på liksom de er jo ikke friske. De, jo, de, de bor jo ikke på sykehjem fordi de er gamle, men fordi de er syke. Så de er jo ofte, veldig ofte, veldig syke. Mange langt fremskredende kroniske sykdommer på en gang, og er skrøpelige og, og har på en måte en er eldre biologisk enn det deres kronologiske alder i år skulle tilse da. Så det betyr jo at de typisk har mindre reserver og mindre å gå på betyrk at alle dinvendig har åge nyere, men det vil jo, ofte vil de ha det også. Og da, og da, det har jo konsekvens og hægereæ mere mediciner... For det første er det jo mange medikamenter som elimineres renalt, sant? slik at det tar lengre tid å, å få dem ut. Kanskje ikke så mye av de, om, de medisiner dere administrerer som prøvspetalte akutt, det er jo ofte ikke så veldig mye renaleliminasjon kanskje, men mye det de står på fast. Altså for eksempel... Syriks, da. Ja. ja, ikke sant? Og, 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 ja, det er jo et godt med vanndrivende, for en ting er at det skilles ut renalt, en annen ting er at du påvirker jo da, Altså på den sidan så, hvis pasienten er stuvet så vill du gerne ha effekt og få og få vannet ut. Og da kan det hvis nyren er dårlig så så virker kanskje furosemid dårlig, du må ju større dose for å få effekt. På den andre siden så sitter jo da blir furosemid sitter lenger i og fordi den er vannløselig og går skilles selv ut av nyrene. Eh og for det andre så er jo dem hydreringsgrad vanskelig å veta hvis pasienten hvis det var litt hvis det feil hvis pasienten egentlig ikke hadde for mye vann i kroppen. Uh, så, men, men kanskje egentlig er typ type volem i, altså intravassalt i åresystemet så, så har de også mindre å gå på på den måten, slik at da det tåler nyrene dårlig da mm. hvis, man, hvis de i er syke fra før og så får enda mindre væske å jobbe med, så er det vanskelig, og så står de fra før på medikamenter som ikke er akuttmedikamenter men som veldig mange bruker sånn som for eksempel ACE-hemmere, sånn som en av april og, og sånn, eller autoblokkere sånn som Atacand, Kandesartan disse her som jo er så veldig sånn tveget svært, de er, de er bra for nyrene så lenge ting er noenlunde bra, og på lang sikt så forebygger de ytterligere nyreskade. Men i en akutt situasjon hvor pasienten blir hypovolem, så kan de forverre nyresvikten, fordi de dilaterer den fra, det ble jo veldig fysiologisk, men de dilaterer den fraførende arteriolen fra glomerulus, slik at glomerulus trykket synker, og det er sunt at det senkes litt, det hindrer ytterligere nyreskade. Men hvis det senkes for mye i en akutt situasjon, så får patienten pasienten noe filtrasjon ut i glomerulid i det helt tatt, slik sånn at de slutter å produsere rin, og da blir nyresvikten deres akutt uh, værre. Metformin, altså glukofag, som veldig, veldig mange bruker for diabetes, er også en medikament som skilles ut uh, renalt, og som plutselig, plutselig blir dårligere nyremessig. Kan du få en opphopning? av metformin, og da kan du plutselig få farlige bivirkninger av det, for eksempel eh, eh, laktatstigning og acidose. Sånn at, eh, ja, det er ikke akuttmedikamenter, det er sånn typisk langtidsbruksmedikamenter, men som plutselig får en helt annen virkning i en akutt situasjon, når patienten plutselig blir fysiologisk eh, på skråplanet. Ja, det er topp. har du en tilbake til de fysiologiske aldersforandringene, for da det at de har svekkede reserver, for eksempel i nyrene, vil jo da gjøre at, de, at det skal mindre til før, en sånn, før det som er en positiv og ønsket medikamenteffekt snur seg til en negativ og potensielt farlig medikamenteffekt.
0: Mm. Men du som uh, geriatrer vad altså är du ser ser dessa og disse fysiologiske förändringarna vad är man på något sätt mest rädd för i så fall att det stora Er är hjärte, njurar, eh uh, Ja, det er på något sätt lite sån allt sammen och 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 värstvis ting alltså visst det no är dåligt.
1: Ja, då tänker att vi kan vi kan snu litt på det eh uh, det skal vi kanskje snakke om neste episode, men vi kan jo nevne det nå, når gamle blir akuttsyke, så kommer jo ofte de mest synlige symptomene, ikke nødvendigvis fra det organet hvor den akutte sykdommen sitter, men fra det organet som har minst reserver fra før. Slik at hvis pasienten for eksempel begynner å få en demens, kanskje demensen er ganske mild, og patienten lever ganske godt med den til vanlig, men når det så skjer noe, la oss si pasienten får hjerteinfarkt, eller sepsis, eller lungeembolig, så får alltså kanske inte patienten i alla fall ditt mest tydliga symtomen blir ikke sån vi är van vid att det är vid di symtomen men patienten blir mer förvirrad för det är hjärnan akut den personen har mest har minste reserveri. Mens en som fra før hjärtsvikt eh och så får en urinär infektion kanske blir mer tungpusten ikvant hjärteklarrik och hanterar den ytter den ökade belastningen som för exempel en infektion ger och så blir patienten Uh, mer tungpusten og mer stuvet for eksempel da, som et symptom på, et, uh, på en ny sykdom som ikke nødvendigvis sitter hverken i rungene eller i eller hjertet. Så der er mer dette her med det, den, de individuelle forskjellene. Mm. Og, og dette med og dette begrepet biologisk alder er jo veldig interessant og er helt upresist, ja. på en måte, inter, en måte helt upresist og håpløst for vi har ikke noe godt mål for biologisk alder. På denne siden er det kjempeinteressant for det er det vi egentlig er interessert i, og det og når jeg sier at forskjelligheten øker med alderen, så sier jeg på en måte også at, at uh, jo eldre man er, dess mindre sier kanske den kronologiske alderen, altså den som styrer seg av fødselsdatoen, den sier mindre og mindre om pasientenes biologiske alder, som er det vi på en måte egentlig er interessert i, For det er jo den biologiske alderen som både sier, som, sier noe om, hvor lenge det er sannsynlig at et menneske kommer til å leve videre, og hvor mye organereservetkommende har, hvor sårbare vedkommende er. Og siden ikke vi ikke kan måle biologisk alder presist, så må vi prøve å oss til det på en eller annen måte, og den beste tilnærmingen er jo det vi geratrin har begynt å kalle for vurdering av skrøpelighet. Skrøpelighet er liksom, noen liker ikke det det hører så trist ut, men det er en på en måte en direkte oversettelse av det engelske frail eller frailty, som har det blitt et veldig sentralt begrep i, i egreatrien. Mm. Og det å være skrøpelig, det er da ikke et signal om at vedkommende ikke skal behandles, men det er et signal om at vedkommende trenger mer tilpasset behandling, mer skredderskydd behandling, at standarddos doser, standard medikamenter og sånt, noe kanskje ikke er riktig for den personen, fordi, fordi de er egentlig tilpasset de spreke, mens de skrøpelige må ha det mer, mer skredder, skredderskøm. Og da bruker vi sånne, det vi kaller for skrøpelighetsindikatorer og tenker sånn at jo flere skrøpelighetsindikatorer som er til stede, desto mer sannsynlig er det at denne personen er skrøpelig, desto mer skrøpelig er denne personen. Og det er typisk det å ha blitt avhengig av hjelp for å klare seg det daglige, det ha kognitiv svikt, ikke nødvendigvis en demensdiagnose, men begynner kognitivt, det å magre av, altså gå ned i vekt ufrivillig, det å ha flere fall og gå langsomt, altså redusert ganghastighet. Um, og det å feile mange sykdommer og bruke mange medisiner er också. men det er altså, skrøpelighet er ikke det samme som multisykkelighet. Man kan feile mange ting, men likevel være sprek på alle de andre områdene, og da man ikke så skrøpelig. Eller man kan ha blitt veldig, veldig skrøpelig uten å ha så veldig mange diagnoser, men det er klart jo flere diagnoser man har dessverre, det teller som så me en et element i det, men det herke det samme. O det er et somting patient som har eller en person som har mange så skrøple syndikator oppul, der sådan er en med sånn det der NB. Dette er en synlivis sårbar person, som sannsynligvis har har i risiko for at ha sække organreserver, som sannsynligvis har i sårbarhet, som sannsynligvis har korterll jensne levetid en andre med samme aldre år. O som som synlevis en mer ja, mer skrdeidd tillpasset och ikke helt som sånn standardbehandling, behandling har ju risiko for å få bivirkning och komplikaationer av vår väl med ente behandling. Mm vi har ju egentligen varit inom
0: alltså i världsval de störste största organen och och sånn. vi har sagt kort, kort om det i alla fall mm. men vi har inte varit inom utomom du nämnde lite demens alltså mm. nervsystemet der ser det ganske mycket ja ja demens vad är för nå
1: när börjar det och hur dan det og det har blitt mer og mer to forskjellige måter, eller to parallelle måter å snakke om det på da. Men den som fortsatt egentlig er den offisielle, det er jo at man har symptomer, typisk, altså man har svikt på flere kognitive områder. Det er jo ikke bare hukommelse, selv om veldig ofte hukommelsen rammes tidlig. Man kan ha demenssykdommer som ikke rammer hukommelsen så veldig sterkt, men som rammer andre kognitive områder, som for eksempel språk, romretningshans, øh, evnen til å orientere seg og sånn, men at det skal svikt i, i, i kognisjonen, kognitive evner, og så står det «som er så uttalt at det påvirker perso personens daglig liv». Ja, det, det er jo en ganske vanskelig definisjon å forholde seg til, for det kommer jo sånn på hva slags daglig liv folk har, ikke sant? Okay. <laughs> så, så, men men det, er liksom, det, det er den kliniske Uh, definisjonen, men så har du mer, fordi man nu har blitt mer og mer opptatt av de underliggende forandringene i hjernen som fører til demens ja. hvor Alzheimer-patologi som er opphopning av såkalt amyloideplak uh, altså proteiner som felles ut i hjernen er helt centralt i den definitionen. så en sånn helt annerledes definisjon av dette er jo at man har sånn, sånne forandringer i hjernen sin. Så men er, er demens en sånn eller er det ja, ja? demens är en samlesek. Ja. För demens er som sagt egentligen som sagt kognitiv svikt som påverkar dagliga livet. Och den kan skyllas flera sjukdomar, var Alzheimers är den vanligaste, men det finns andra demenssjukdomar. Alltså vaskulär demens, hvor det skylles uh, förhåll i cirkulationen i hjärnan då. så har vi det som heter Lewy body demens eller Lewy body disease som uh, som ikke er så helt det er kanske en sån 15-20 prosent av demenstilfellene som skyldes det, og så er det en del andre demenssykdommer som er litt sjeldentere. Så, så det er en stor... Så demens er på en måte syndrome, samlingen av symptomer, og så har du de forskjellige demenssykdommene. Og så har måten man snakker om det mer og mer med tiden dreid seg vekk fra å om bare om demens som en sånn klinisk fellesbetegnelse, til å snakke mer spesifikt om de forskjellige demenssykdommene. Og det er selvfølgelig fordi at når man forsker på behandling, och hoppas ju att finna behandling som ska liksom stoppa den eh stoppa sjukdomsutvecklingen. Och då vi snacka om precis om vilka sjukdomar det är inte sannsynligt att sambohandling hjälper för demens som skylles allsaimerpatologi, för exempel som demens som skylles för exempel leverlegmör eller vaskulære förhåll. Ehm och har man ju sett at eh för exempel allsaimer då som det är den vanligaste det som sånn vi tänker nu så är det sån 70 prosent kanskje av demenstilfellene, som, hvor i hvert fall Alzheimer-patologi spiller en betydelig rolle. Mange har jo flere årsaker i hjernen også på en gang. Men øh, da er det altså så sånn at Alzheimer-forandringer som man kan se i hjernen, hvis man øh, undersøker hjernen spesifikt, starter jo ti år kanskje mer før patienten begynner å få symptomer. Og så blir det først og man se si at det er å være syk, hvis man ikke har noen symptomer av det, men du har et eller du kan se på PET-scanning, eller i spinalveskeundersøkelse, eller ved å ta en hjernebiopsi, eller noe sånt nå. Er du syk da, hvis ikke du har noen symptomer? Ja, hvis det blir hvis det blir mulig å gripe in på det tidspunktet, og hindre at personen får klinisk demens noen år senere, så vil det være intressant. Men sånn som det er akkurat nå, hvor vi ikke kan gjøre det, så er det kanskje ikke noe spesielt poeng å vite at du kanske vil begynne å få demensmetomer om fem, åtte, ti, tolv år. vi hvis dette her gjelder mennesker i 70 80 så er det jo ganske sannsynlig, for mange av dem vil jo aldrig aldri sig seg klinisk før de er døde. Eller altså no, noensinne, fordi de dør av noe annet i mellomtiden. Så det, det blir noen ganske vanskelige diskusjoner, hva er sykdom og hva er helse, og hvordan skal vi definere sykdom. Men i forhold til det vi snakket om i en sånn akuttmedisinsk setting, altså risikoen for eksempel for å bli forvirret eller få delirium, hvis man får en akutt sykdom, ja, det jeg, så jeg må vi tenke beste... at de som allerede har de som er friske i stabil tilstand, men som begynner å få for eksempel alzheimerforandring i hjernen sin det er jo sannsynlig at de har en at de har svekkede hjernereserver og kanskje er de som har mest tilbøyelige til å få delirer de da, den dagen de får seg en pneumoni eller en sepsis eller et hjerteinfarkt. Men det vet vi jo ikke, og dere som jobber prehospitalt, når de kommer der, så aner jo ikke dere om pasienten har amulohydet plak i hjernen sin. <laughs> så, dere det ikke... i så, fall. <laughs> så dere har kanskje ikke noen nytte av det, men det er jo interessant i forhold til det med reserve. Altså det er jo også et eksempel da, på noe som kanske ligger i gråsonen mellom en normal aldersforandring og en sykdomsforandring, eller en en preklinisk, altså en sykdomsforandring som kommer før pasienten begynner å få kliniske symptomer, men som, som i hvert fall øker sårbarheten for å få symptomer fra det organet, altså i dette tilfellet hjernen, når belastningen på hjernen av en eller annen grunn øker på grunn av sykdom, traume, operasjon, et eller annet, ja. ikke sant? Som, som sett økt krav til, til fysiologien.
0: Ja. Mm. Men jeg synes det er rart noen ganger. Altså, <tøk> nå snakker jeg om egen erfaringer. Altså, hvis man kommer hjem til vedkommende, gjør en undersøkelse, pasienten vinker helt adekvat, uh, går rundt selv, det altså, ser som de klarer seg greit. Mm. Og så kommer vi enten hjemme sykkelpleiene eller pårørende, og så sier de, er, altså, er det noen andre sykdommer? Ja, hun er litt dement. ja. Ja. Det, er, ja, det er ikke så lett å oppdage,
1: men nå er vi der veldig, veldig kort da. Ja, det er ikke sant, og, og mild mens. det kommer jo mest til synevis pasienten blir litt, litt utfordret, ikke sant, og så, så lenge de da er, mange har jo bevart liksom de, de sånn grunnleggende ferdighetene når det gjelder å, å snakke med folk før en, så en helt sånn enkel konversasjon uh, svarer litt det som blir forventet av dem og sånt, og det er jo, uh, ved, ved milde mens, så vil jo det, den funksjonen være godt bevart, så det er jo liksom først hvis man, hvis man utfordrer vedkommende litt med noe som er litt utenfor det sånn helt automatiske, at man oppdager at de, at de begynner å svikte. Og typisk, så lenge en sånn person er hjemme i sin egen vantomgivelse, så vil de jo lettere holde fasaden da. Hvis de legger seg på sykehuset, og plutselig kommer en ukjent, ukjent miljø, så vill ju kanske lättare de avstöra sig ikke inte de klarar att ja. kompensera det längre till exempel. vi har en klivet igenom
0: det meste, men skal vi optimera lite grann det, ta for oss mm. um, i förhåll til fysiologiske fysiologiska förändringarna, eh uh, lungorna, reducerad
1: lungkapacitet, ja, mindre lite mindre lassiitet. Eh, uh, svårt att skilja mellan uh, vad som är normalt och vad som kanske är milda CO2-förändringar. Uh, mm -hmm. i vad som er normal oxygenering. Mhm. Det är viktigt akutmedicinskt, ja, inte sant? Eh, mm -hmm.
0: uh, och dålig muskulatur runt, men det då kommer man på något på sätt. Ja, slett. det har vi med musklerna har vi inte sagt så
1: mycket om då. Ehm, om kan vi ju se si det det viktigaste at, at Gamle muskler, akkurat som unge muskler, har er følsomme for trening eller mangel på trening. Mm. Så, så, det er stadig er sånn, folk som driver og gjør forsøk med 100-åringer, og alle finner det samme at også 100-åringer blir sterkere hvis de trener. Ja. Så enkelt er det. Men det betyr også at hvis man sitter still i sofaen og ikke rører seg, så blir man svakere i musklene. Og det er jo aller mest dramatisk for beina, for hvis man har veldig svake muskler i beina, så klarer man å holde kroppsvekten opp, og da faller man, eller man kommer seg et sted men det kan också ha konsekvenser för respirationen naturligtvis. Mm. Så så det när det krossar lite, det är lite altså, man är ju inte eh man tränar väldigt så är man inte lika stark når man är gammal som man är yngre, men Nei. men på de som tränar och inte tränar. Eller alltså och då snackar om väldigt väldigt aktiv träning men alltså i det hela altså, regelse, bevägelse, hellig bevägelse. Eh annor större uh, än mm. forskör mellan unga så det er det som er den viktigste det faktor. Håde fysisk og kognitivt? Så ja, når det gjelder kognisjon, når det gjelder kognitive, så er det noe av det samme at man Hvis man ikke gjør noe, ikke utfordrer øh, sine mentale evner, så blir man jo slappere kognitivt. Men på andre siden, man kan nok ikke trene seg vekk fra altså, at man er så heldig å få demens. Og det er jo mange av oss som kommer til å få. Det er ja. 20 av 80-åringer og 30 prosent 90-åringer som har i hvert fall en mild demens. Og det, det er ikke deres feil. Det er at de har fått patologi i hjernen som har gjort det. som man kan nok ikke trene seg fra å få demens. Men man kan da likevel profitere på å holde kognisjonen sin oppegående innenfor det potential man har. Mm. Ja, vi begynte på lungene,
0: endte på, mm. på muskel- og demens. Igjen. Hjertet... <laughs> Hjertet hjerteforandringer. Du snakket om redusert hjertefunksjon,
1: rett og slett, og pumpefunksjon. Ja, eller særlig faktisk dette med, faktisk dette med, et, med redusert elasticitet og redusert ja. uh, ikke pumpekraft, men relaksasjon. Mm. Altså stivere, myokard, langsommere fyllning av venstre ventrikkel i diastolen, som da vil kunne, og spesielt kombinert med rask puls, vil kunne gi et dårligere minuttvolum, og dermed, dermed redusert. Så, så större följsamhet for det vi kallar diastolisk hjärtsvikt då. Ja. Mm. Så här med multisyke de har tidigare
0: kanske haft hjärtinfarkt, de har haft stort hjärte länge eller har koronarsjukdom. Ehm um, mm. och så ser vi ju många av disse patienterna her har typa arytmier, speciellt karsarytmier som är ja. som er det vanligste.
1: Det er det vanligaste vi sen vi sen går fort og pasienten har, som jeg sa, dålig elasticitet og dårligere diastolisk fyllning, så vil jo en rask med fort kunne utløse en ganske plagsom som fordi de rett og slett ikke rekker å fylle diastolen sin. Nei, fylle venstreventrikkel i diastolen, fordi diastolen var for kort, ja. ikke sant? Mm.
0: Nyrene har vi jo vært ganske grunnig gjennom. Ja. Jeg synes var kjempefint, men det har altså redusert blodperforsjonen ja. gjennom nyrene, og det er mye som skjer
1: om det er mye som skjer, og balansegangen mellom altså medikamentet med gunstig effekt og medikamentet med farlig effekt er ja. vanskeligere. Ja.
0: Mm. Så regulering av væske og elektrolytter blir ja. vanskeligere, og det, det påvirker jo selvfølgelig.
1: Følelsemet for bivirkninger, det snakket vi ikke så mye om, men altså for eksempel mange, mange medikamenter gir jo hyponatremi, laft natrium som bivirkning, og det er også en bivirkning som gamle lettere får, nettopp fordi at ev nyrenes evne til å til å håndtere en sånn påvirkning. Det er også snakk om redusert reserverkapasitet. Nyrene har en betydlig evne til å opprettholde normal elektrolyttbalanse i kroppen. Men hvis du får inn noe som gir hyponatremi, sånn som for eksempel tiassiddiaretika kan gjøre, mange epilepsimedisiner kan gjøre for eksempel, så kompenserer nyrene dårligere på det, og da er det større sjans for at pasienten faktisk får hyponatremi. Mm. Bare for å ta et. Ja, en vanlig elektrolyttforstyrrelse ja, ja. hos gamle. Ja.
0: Mm. Næringssystemet, da har vi snakket om på måte, forandringer mm. i hjernen ja. med demens, men skjer vel andre ting også i forhold til?
1: I forhold til den andre viktige funksjonen hjernen har, er å styre motorikken, styre musklene. Mm. Der er det også st stor variasjon, da. men en del gamle får jo, milde, får jo ja, lette forandringer i det, som kan ligne litt på det som parkes någon er har de hold i myste grad altså at man er et lang somere de træger vægelne flytte bare et takre. Det en stor stor variation, men så er det, samtidig økejor der med hå den en forekomsten av virklig sykdom, som virkkel påvike det så sånn som parken så sykdom og andre andre sykdommer som har parken som det finns jo et stort spekter av sånne parkinson-lignende sykdommer som, som gir et litt lignende klinisk bilde.
0: Nå mm. tenker vi som er veldig interessert for om det som det er selv. Vi tar ikke det her nå. <laughs> Men vi har snakket om muskulaturen også. Hvis vi går over til bevegelsesapparatet. Um, skjelettet er jo, altså det er jo kanskje det vi med. Fall og ja. smerter etter fall, det er jo kanskje det vi er
1: veldig, veldig mye borti. Ja, da har vi både årsaker til fall, som ofte er, som kan være kjempesammensatt. Det blir vi kanskje jeg tar i neste episode. Ja. Så det konsekvenser av fall, som selvfølgelig i fall er brudd, eller hodeskade, ja. intrakranelle blødninger og sånt nå. Men heldigvis de fleste har jo ikke bruket noe, men veldig mange har slått seg og har vondt, og enda flere har blitt redd for å falle om igjen. Og så har vi de, de vanligste sykdommen i bevegelsesapparatet, det er jo for det første arterose, hofter og knær, Vanlig. Igjen, sånn, kanskje en liten overgang mellom hva er nærmest normalt for alderen, at leddene blir stiver og hva er en sykdom. Um, og så har vi osteoporose, som jo øker risikoen for, for brudd, og som også er, øker voldsomt med alderen, hvor det i tillegg er en kjønnsforskjell av vanlige hos kvinner.
0: Mm. Ja. Det bra. Da har vi vært igjennom egentlig mye fysiologiske forandringer, og det skjer mye. Du har ikke et enkel jobb.
1: Nei, altså, jeg er jo kjentegnt av, først og fremst sagt, helseproblemenes kompleksitet, ikke sant? Ja. Det er noen som spør meg sånn, hvor gammel må jeg være for å komme din specialitet Blir man en geriatrisk pasient når man er liksom kanskje 70 eller 75 70 eller 80? Ja. Og svaret på det er at det, er ikke, det går ikke på det. Nei. For det, det finnes folk som blir 100 år uten egentlig noen gang å bli en geriatrisk pasient, fordi de er så sprek at de ikke de får noen sånn sammensatt helseproblemer. Så er det noen som er uheldige og blir geriatriske pasienter kanskje allerede når de er 60. Det er jo ekstremt tidlig. Men, men altså, bare for å illustrere at geriatri handler først og fremst om å håndtere pasienter som har sammensatte ofte mange sykdommer, ofte polyfarmasi, ting som blander seg inn i hverandre og gir et komplekst bilde, og forsøker å ut det. Og jo eldre pasientene er, desto større er selvfølgelig sannsynligheten for at vedkommende ha blitt en geratisk patient, Men det er ikke alderen i sig selv som definerer det. Mm.
0: Vi fortsetter neste episode med litt... Um eh vad som skeme den allergi akut sjuke geriatriske patienten ehm mm. um, så ta vi det vidare därifrån. Tack for denne här episoden så T tusen tack för något. Ja. Pröva vi å ta nästa runda. Tack.